0: Немецкая народная сказка из сборника Евгения Чистяковой Вер. Королева змей. Жители одного прелестного острова с некоторых пор были в смятении и ужасе. На нем завелись змеи. Сперва их было очень немного, потом стало больше. Наконец, в каждой заросли, в каждой чаще шевелились эти противные ядовитые твари. Все иностранцы, жившие на острове, уехали. Уроженцы тоже охотно переселились бы в другую страну, но у них были земли, дома, поля. И, бросив свое имущество, они сделались бы нищими. Многие из несчастных уже умерли от ядовитых укусов, остальные постоянно дрожали. Понятно, удавалось убивать змей, но вместо убитых являлись новые. Они ютились под камнями, в сухих листьях, в траве, в кустах, заползали даже в дома. Нигде нельзя было спрятаться от них. Несчастные островитяне просили у всех совета и помощи, но никто не мог им помочь. Наконец, даже корабли, которые привозили товары на остров, отказались приставать к его берегам. Мореплаватели боялись, что к ним заползут змеи. Жителям несчастного острова даже запретили переправляться на большую землю, чтобы они как-нибудь не завезли с собой опасных змей. На острове жил очень древний мудрый старик, которого все глубоко уважали. Он жил как отшельник, никого не видя, кроме внука по имени Беппо. Родители мальчика умерли, ни сестер, ни братьев у него не было, и старик приютил его. Несмотря на бедность, Беппо был весел, всем доволен и добродушен. Он сторожил кос соседей, а в празднике ловил с лодки рыбу. Раз жители острова пришли к почтенному старцу, рассказали ему о своем несчастье и спросили, что им делать. «Я думаю», — ответил он. Что на нашем острове поселилась королева змей и призывает сюда своих подданных. Ее легко узнать по маленькой короне, которая наносит на голове. Если кто-нибудь убьет змеиную королеву, то остальные змеи тотчас же уползут. Однако убить ее трудно, и человек, который решится на этот подвиг, Вряд ли останется жив. Его слова опечалили жителей острова, Потому что отыскать змеиную королеву было мудрено. А вдобавок никому не хотелось идти на верную смерть. Тем дело и кончилось. Змеи продолжали кишеть в камнях и кустах, А жители острова дрожать и плакать. Однажды Беппо сидел в своем челноке с удочкой в руках и смотрел в светлую, чудно-голубую и прозрачную, как хрусталь, воду. Был праздник. Наловив рыбы для себя и для деда, он поплыл дальше. Челнок был стар и ветх, поэтому Беппо не решался уйти подальше в море, а продвигался вдоль берега. Над водой Поднимались высокие крутые скалы, только в немногих местах виднелись отлогие отмели, на которые можно было выйти. Местами прибой выбил в утесах небольшие площадки. Волны сильно ударялись, а камни и с пены откатывались назад. Вскоре Беппа заметил большое темное отверстие очевидно, вход в пещеру. И ему очень захотелось узнать, Велик ли подземный грот, однако он не решался ввести лодочку в отверстие пещеры и неподвижно сидел, нерешительно поглядывая то на темные утесы, то на начало грота. Вдруг он увидел на камнях змею, которая сползла вниз к воде. За ней двигалось бесчисленное количество других змей, и на голове ее блестела золотая корона. Быстро, как молния, она и ее спутницы исчезли в отверстии пещеры. «Это королева змей!» – подумал Беппа. В то же мгновение мальчик решил плыть в пещеру и постараться убить королеву. По словам его деда, ее можно было лишить волшебной силы, сняв с ее головы золотую корону. Конечно, она могла укусить его своими ядовитыми зубами, но Бэппа решил, не думая о себе, попытаться спасти людей. Он подплыл на челноке к отверстию в утесе, сильно наклонился и с трудом провел свою лодку через низкий проход. Волны, устремившиеся в пещеру, помогли ему. Как изумился Беппа, когда он выпрямился и увидел себя в большом красивом гроте. В нем все стены, свод, камни, все было небесно голубого цвета. Вокруг пещеры тянулись плоские выступы скал, походившие на мостки, посередине голубелого озеро. Но Бэппа не мог долго наслаждаться красотой дивного грота. Вокруг на камнях в воде повсюду кишели отвратительные змеи. Их блестящие глаза с ненавистью смотрели на него, их раздвоенные языки точно дразнили Беппо. Он ждал, что вот-вот одна из них кинется на него. В страхе он выскочил из челнока и взобрался на крутой камень, поднимавшийся из воды. Тут он, казалось, был в большей безопасности. Ни одна змея не погналась за ним. Немного успокоившись, Беппа стал наблюдать за двигавшимися блестящими телами змей, которые переплетались между собой, и вскоре перед ним снова блеснула золотая корона королевы змей. Королева также заметила его. Устремив на него взгляд, она поднялась из воды и поползла на камень. Беппа подумал, что ему пришел конец. Ему казалось, что яд змеи уже сжет его кровь, и он невольно закрыл глаза. Но как же он удивился, когда две мягкие руки внезапно обняли его, и он услышал ласковый тихий голос. Мальчик открыл глаза. На скале возле него сидела красавица в блестящем платье, закутанное в переливающейся разными цветами плащ. На ее черных, как смоль, волосах, блестела маленькая золотая корона. Не бойся, с ласковой улыбкой сказала она. Мы тебя помилуем, змеям нужен король. Хочешь сделаться змеиным королем? Ты, как и я, будешь носить золотую корону, и я тебе дам волшебную силу. Мы вместе станем могучими господами острова. Люди не смогут бороться с нами. Словно военный герой, ты пойдешь впереди нас, и мои подданные поползут за тобой, как покорное стадо. Когда же остров опустеет? Ведь тот, кто не погибнет от нашего яда, тот убежит. Раскинем на нем главный лагерь и будем жить без забот, пока нам не вздумается покорить новую страну. «Я не могу так поступить!» — крикнул Беппа, пытаясь освободиться из рук Змеиной Королевы. Но она улыбнулась еще нежнее и продолжала. «Не будь же глуп, из бедного сироты ты превратишься в могучего богатого короля. «Мне принадлежат драгоценные сокровища, все они твои, смотри и удивляйся!» Она махнула рукой, стены грота раздвинулись, и Беппа увидел драгоценные камни, золото, чудную утварь. По новому знаку королевы, красивая девушка, которая в одно мгновение выскочила из змеиной кожи, подала своей повелительнице золотую корону. «Этой короной я увенчаю тебя», – проговорила змеиная королева. «Наклони же голову ко мне, дитя мое. я украшу тебя знаком королевской власти» с гневом оттолкнул ее сказав я скорее умру чем соглашусь быть твоим союзником можешь принимать какой угодно образ ты все же останешься змеей которая внушает мне ужас и отвращение красивые черты лица змеиной королевы исказились так что оно сделалось отвратительным и от ярости она зашипела как настоящая змея Отплачу тебе за нас смешку. ты погибнешь от моего гнева! Она снова превратилась в змею и уже собиралась броситься на Беппа, открыв свою ядовитую пасть, но отчаяние придало ему мужество. Он схватил золотую королевскую корону и сорвал ее с головы змеи. В то же мгновение змеиная королева упала на землю и стала с дрожью извиваться у его ног. Грот наполнился воплями ужаса и печали. Змеи бросались одна через другую, стараясь уползти. Ни одна из них не поползла на помощь королеве. Она же умоляла Бэп повернуть ей корону, но мальчик и не подумал об этом. Высоко подняв корону, он вскочил в челнок и уплыл через отверстие грота. Позади он слышал жалобные вопли. Потом змеи громадным клубком выкатились из пещеры и исчезли в море. Беппа стал грести изо всех сил. Вскоре вернулся домой и рассказал деду все, что с ним случилось. Показал он ему и корону. Старик похвалил его за твердость и посоветовал ему бросить драгоценность в огонь. Беппа так и сделал. Высоко взвилось пламя, послышались шипение и свист. Вдруг к подползла змея и сама кинулась в огонь. Пламя охватило ее. Конечно, это была королева змей. С этого времени остров освободился от змей. Никто больше не видел их, и жители снова зажили счастливо. Все благодарили Беппа – удивительный, Голубой грот, который он открыл, сделался гордостью острова, источником его богатства. Теперь на остров стекались путешественники, чтобы посмотреть на это чудо природы и услышать историю королевы змей.